0: In einer Welt, in der der CluCast durch eure Kopfhörer dröhnt. Willkommen zum CluCast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Der Läufer im Pyjama. Wie üblich, wenn er gelaufen war, hatte Hänsel Durst. Normalerweise wurde entlang der Strecke frisches Wasser, abgepackt in kleine handliche Flaschen verteilt. Im Wald gab es solchen Luxus selbstverständlich nicht. Wie lange lag er überhaupt hier? Da er seine Uhr zum Schlafen immer auszog, hatte er keine Ahnung, doch es war zweifelsohne noch derselbe Tag. Die Sonne war auf, aber nicht untergegangen. Die Suche nach ihm lief auf Hochtouren und bald würden sie ihn finden und aus seiner misslichen Lage befreien. Dessen war er sich sicher. Trotz der Torturen machte er sich nicht allzu viele Sorgen. Im Training war er bereits etliche Male gestürzt und kurz darauf hatte man ihn verarztet. Ihm fiel ein brauner Käfer auf, der über den kargen Boden schlich, und da er nichts Besseres zu tun hatte, kibitzte Hänsel dem Tier auf seinem Weg. Stur und gemächlich bewegte es sich fort, kletterte die kleinen Erdhügel hoch und runter, bis es schlussendlich unter einen überwachsenen Baumstamm krabbelte. Hänsel hatte sich ziemlich verrenkt, um den Käfer noch zu sehen, und wie es der Zufall wollte, wurde er mit einer Überraschung belohnt. Hinter dem verdorrten Geäst entdeckte er das Glitzern von Wasser. Entschlossen, seinem Durst ein Ende zu setzen, grub er seine Finger in den verkrusteten Boden und schleppte sich in die Richtung des schmalen Rinsals. Kaum war er eine halbe Körperlänge vorangekommen, durchfuhr ihn ein heftiger Stich. Die hervorstehende Tibia war an einem Trockenriss hängen geblieben. Hänsel hielt gelähmt vom Schmerz inne, keuchte ein stummes Husten und übergab sich. Der Langstreckenläufer kannte sich mit physischen Qualen aus. Das kam mit seiner Berufung. Das brennende Stechen war ihm allerdings neu, und mit Neuem kam Hänsel schlecht zurecht. Nach und nach gelang es ihm, sich seines Marathon-Mantras zu entsinnen, welches ihn schon über so manches Seitenstechen hinweggetragen hatte. Ein und aus, links und rechts, stetig voraus. Verbissen kämpfte sich Hänsel weiter, eine Schmerzwelle nach der anderen, ein Zentimeter nach dem anderen. Als er beim Quellbächlein anlangte, verspürte er die Euphorie, die ihn an jeder Ziellinie begrüßte. Gierig tauchte er seine Hände ins erfrischende Nass, schaufelte Schluck um Schluck und während er trank, wach seine Zuversicht, dass bald alles gut ausgehen musste. Die Sterne am Nachthimmel flimmerten genauso kalt, wie es Hänsel war. Vergeblich probierte er, die hübschen Punkte zu ignorieren, sich vom Frösteln abzulenken. Die dünne Mondsichel formte ein kleines Z in Schönschrift. Daher wusste er, die silberne Scheibe befand sich in der zunehmenden Phase. Im diffusen Licht waren einige wenige Blätter und Äste sichtbar, die im Takt seines Bibberns hüpften. In der Zwischenzeit war das Stechen zu einem dumpfen Pochen verklungen. Es war der Juckreiz an den Rändern seiner Wunde und die erbarmungslose Kälte, die ihm vom Schlaf abhielten. Zittern helfe dem Körper, sich warm zu halten. Er erinnerte sich daran, das irgendwo gehört zu haben. Ihm war schleierhaft, wie das funktionieren sollte. Aber jetzt war der richtige Moment, es zu testen. Er schlotterte extra stark. Und Sehr zu seiner Freude wurde ihm in der Tat wärmer. Das Beben war zudem tröstlich, beinahe meditativ und der Hunger, der ihn seit einigen Stunden plagte, trat in den Hintergrund. Hänsel verfiel in eine Art Trance. Ihm wurde dusig und er verspürte diese wohlige Entspannung, die zum Einschlafen gehörte. Gerade als er wegdösen wollte, erschrak er. Im nahen Unterholz wand sich etwas. Mit einem Mal hellwach hielt Hänsel die Luft an. Ob das einer der Bären war? von denen der Betreuer gewarnt hatte? Hänsel langte nach einem morschen Ast, das einzige in Griffnähe, das sich als Waffe nutzen ließ. Inständig hoffte er, sich zu täuschen. Leider hörte es nicht auf. Rings um ihn herum wackelten Blätter. Hänsels Puls beschleunigte und kurz befürchtete er, die Schläge unter seiner Haut könnten seine Wachsamkeit trüben. Nein, das durfte kein Bär sein. Mehrere Minuten verharrte er bemühte sich die grauenhafte Vision von einem aufgerissenen Bärenschlund zu verdrängen. Dann fiel ihm endlich die steife Brise auf, die über seine Wange streifte, und er atmete erleichtert auf. Um ein Haar wäre er in Gelächter ausgebrochen. Ein schrecklicher Blitz schoss durch Hänsels Bein. Verwirrt richtete er sich auf. Wieso war er nicht in seinem Bett? Im Zelt? Nein, wo zum Teufel war er? Panisch stellte er fest, dass ein Schatten über seiner Wunde thronte. Ein Tier beugte sich darüber. Hänsel krächzte und zappelte. Wollte ihn dieses Vieh fressen? Seine Reaktion trieb den neugierigen Fuchs sogleich in die Flucht. Behände sprang das Tier in die Büsche. Lange schaute er dem kleinen Biest hinterher, in Ast fest umklammert. Was, wenn noch andere wilde Tiere kamen? Was, wenn ein Bär ihn fände? Die wachsende Angst schob Kälte wie Hunger beiseite. Immerhin konnte er nicht weglaufen und der morsche Stecken würde ihm nicht weit helfen. Raubtiere wurden von Fleisch angelockt, überlegte er und beugte sich so weit nach vorne, dass er seine Pyjama-Hosen hochziehen konnte. Er tat es ganz vorsichtig. Unsicher, was er tun konnte, schüttete er drei Handvoll eisiges Quellwasser über die offene Stelle. Um die Schmerzen besser zu ertragen, biss er sich auf die Unterlippe. Er schmeckte Blut. Ihm fröstelte wieder und er wünschte sich, in seinem warmen Zimmer im Heim zu sein, um sich mit Jakob zu unterhalten. Nach einer Weile, die ihm wie eine kleine Ewigkeit vorkam, döste er erneut ein und glitt in einen fieberhaften Schlaf. Jakob schob sein Kissen weg und bedeutete ihm etwas, das dieser nicht verstand und ihm wie eine ungelenke, zufällige Fuchtelei vorkam. Was willst du mir sagen? gestikulierte er. Jakob setzte zu einer Antwort an, da schreckte Hänsel aus seinem Dämmerzustand hoch. Wo waren Jakob und das Bett abgeblieben? Langsam begriff er, wo er lag. Wie lange war er schon hier, ohne zu essen, ohne warme Decke? Drei Tage? Vier Tage? Hänsel blieb zuversichtlich, dass er vermisst wurde. Dennoch war niemand gekommen. Sollte er sich wegen der anderen Sorgen machen? waren sie womöglich von Bären gefressen worden. Die öden Stauden neben ihm wippten im Wind, und Hänsel beobachtete sie, um sich von dem Hungergefühl abzulenken, das sein ständiger Begleiter geworden war. Es misslang. Wie lange nochmal konnte man ohne Essen überleben? Hänsel hatte einmal eine Fernsehsendung darüber gesehen, zu blöd hatte er sich keine Einzelheiten gemerkt. Dazu kam sein Bein, das komisch pulsierte. Die Wunde war vereitert und Hänsel kapierte sehr wohl, dass das ein schlechtes Zeichen war. Ihm war, als kämen stündlich mehr eitrige Hubbel dazu. Musste er sie ausdrücken? Er widerstand dem Impuls, da er glaubte, sie auszuquetschen wäre bedeutend schmerzhafter, als das bei Pickeln der Fall war. Eilig schob er das Hosenbein herunter. Aus den Augen, aus dem Sinn, wie Jakob zu sagen pflegte. Hänsel vermisste Jakob, der stets zu Späßen aufgelegt war. Manchmal, wenn er lange genug still lag, kam es ihm in seinem fiebrigen Zustand so vor, als sei er bei ihm, in der Sicherheit des Trautenheims. In diesen Momenten vergaß er den peinigenden Hunger, die Erschöpfung, sogar die Schmerzen. Diese Augenblicke waren real, so real wie alles andere auch, und er wünschte sich, nur noch in ihnen zu leben. Früher oder später kehrte er zurück in diesen gottverlassenen Ort und es blieb ihm nichts anderes, als zu hoffen, bald nach Hause gehen zu können. Dorthin, wo er nicht fiebrig, hungrig und in ständiger Gefahr war. Hänsel fuhr zusammen. Das hatte er nahezu ausgeblendet. Wenn man im Lager schon daran denken musste, alles gut zu verpacken, um die Bestien fernzuhalten, wie gefährlich mochte es dann hier draußen sein. Alles um Hänsel herum war verschwommen, fühlte sich weich und wattig an. Müde hob er den Kopf und erinnerte sich vage daran, wie er in den Wald gekommen war. Irgendwas mit einem Bären, überlegte er, vielmehr amüsiert denn verängstigt. Überhaupt war ihm die Panik abhanden gekommen. Die Welt war friedlich und ruhig, so als pendelte er in einer Hängematte. Das Wasser neben ihm glitzerte in den Sonnenstrahlen, eine einsame Fliege schwirrte um ihn. War das die Realität oder ein Traum, fragte er sich, verlor aber gleich wieder das Interesse und schloss die Augen. Seine Lieder waren schwer. War er nicht eben im Lager gewesen? Hatte er die Rückfahrt ins Heim verpasst? Und wo war eigentlich Jakob? Sicher in der Nähe, sobald Hänsel aufwachte. Stimmt, fiel Hänsel ein. Es war bald Essenszeit. Schließlich hatte er Hunger. Er musste bloß aufstehen. Benommen öffnete er die bleiernen Lieder. Über ihm kreiste eine Biene. Anstatt wie sonst, wenn eines der Insekten um ihn schwirrte, es wegzuscheuchen, ließ er den dunklen Punkt herumsuchen. Wieso hatte er keine Furcht? Weshalb war er so gleichgültig? Diese Biene war ihm einfach egal. Allergie hin oder her. Der Boden vibrierte. Oder war es die Luft? Sein Wecker? Irritiert fasste er in das nahe Bächlein und rieb sich Wasser ins Gesicht. Die Biene über ihm wurde klarer. Sie verwandelte sich. Das Ding, welches nahe über ihm zu schweben schien, wurde zu etwas Großem, Mechanischem, das weit entfernt war. Es dauerte eine geraume Zeit, bis er die kreisenden Rotorenblätter sah. Ein Helikopter! Was suchte ein Hubschrauber in seinem Träumen? Alles um ihn herum war wabbelig, friedfertig. So reagierte Hänsel mit lockerer Teilnahmslosigkeit, als sich der Mann in der orangen Jacke über ihn beugte, auf ihn einredete und die Flugzeuge seines Pyjamas unter einer Decke Das war »Der Läufer im Pyjama«, geschrieben von Rahel und Sarah. Für euch gelesen hat Dennis Prasetio. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst.
0: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo wir für euch immer wieder Mitmachaktionen veranstalten. Wie wäre es zum Beispiel mit der ClueWriting Challenge, bei der Schreiberlinge ihre eigene ClueWriting-Geschichte verfassen? Oder möchtet ihr euer Sprechtalent im Cluecast ausleben? Mitmachen geht auch ganz einfach, indem ihr uns Clues für unsere Kurzgeschichten vorschlagt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreoncom patreon.com.cluewriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards Welt, in der ihr den Cluecast all euren Freunden empfiehlt. Halt mal, in dieser Welt leben wir schon. Grandio, danke! Der Cluecast ist eine Produktion der Literaturplattform Cluewriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de grandiotastischen Dank.